0: Już za kilka dni
1: odbędzie się szczyt NATO w Madrycie. To może być przełom, także dla Polski, przewidują eksperci. Czy będą stałe bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Czy Europa wytrwa w walce z Rosją Putina, wspieraną przez komunistyczne Chiny? I czy w Polsce powstanie Centrum Koordynacyjne NATO? O tym porozmawiamy już za chwilę z redaktor Hanną Szen na żywo. W studio Telewizji Iść pod prąd, Kornelia Chojecka, zapraszam.
2: I'm travel to areas of oh, I have I This,
1: Piątek 24 dzień czerwca. Witam w telewizji idź pod prąd. A dzisiaj wyjątkowa chwila, bo e, siedzimy razem przy stole z redaktor Hanną Uszen, prosto z Tajwanu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy,
3: witamy witam. bardzo, bardzo serdecznie. No, Dwa i pół, pół roku. roku.
1: Tak, nie widzieliśmy witam. się bardzo. Tak, ducham. zdaje się, że chyba 3 lata równo minęły w, w czerwcu, kiedy nie widzieliśmy a się tak, na dokładnie, żywo. Tak. I tak. chciałam na początku właśnie zapytać o Pani pierwsze wrażenia, bo kiedy ostatnio się widzieliśmy, to jeszcze było przed pandemią chińskiego wirusa, w międzyczasie wybuchła wojna na Ukrainie. No i dzisiaj widzimy się w Polsce. I jakie ma Pani właśnie pierwsze myśli z przyjazdu tutaj do Polski?
4: Znaczy najpierw zacznę od telewizji iść pod prąd. Oboje z że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Widzimy naprawdę prawdziwy rozwój. Wszystko świetnie zorganizowane. Znaczy bardzo się cieszymy, że telewizja się rozwija. To widać. Naprawdę widać, że państwo mają taki właśnie dzięki wsparciu telewidzów, bo to chyba tak trzeba przede wszystkim państwu podziękować za to, że jesteście z telewizją. Było przecież no, po drodze i pandemia i teraz też taka niepewność, a te, telewidzowie wspierają. i. Myślę, że widzą to, a ja to na pewno potwierdzam teraz, że jest rozwój, że to nie są na przykład marnowane pieniądze, prawda? Że to nie jest jakiś, ktoś sobie buduje tutaj dom, jakiś dziennikarz, prawda? Albo rozwija interesy z Chinami, tak jak słyszymy w niektórych telewizjach. Po prostu jest wszystko robione dla was, rewelacja. Po prostu jestem pod takim wrażeniem, że mogłam jeszcze dużo tutaj opowiadać i pewnie będę, ale naprawdę widać rozwój. Spotkałam się już z kilkoma różnymi osobami, prowadzą różne biznesy, nawet dzisiaj z mężem mówiliśmy, że to jest taka Pierwsze pierwszy takie miejsce, w którym widzimy prawdziwy rozwój. że Wiele, się, wiele, pandemii, wiele, wiele miejsc pandemia dobiła, wiele zatrzymała, a tutaj jak gdyby nic się nie, no wręcz przeciwnie, wszystko się rozwija. Także to naprawdę robi wrażenie. Bardzo się cieszę. Z Polski, no, widać, że ludzie są zaniepokojeni. Słyszę to nawet jadąc z lotniska z taksówkarzem, no to też mówił właśnie, że jest takie zaniepokojenie ogromne tym, co będzie. Wydaje mi się, że niestety wielu ludzi ulega propagandzie telewizji polskiej, że jest takie przekonanie, to, to w większości słyszałam takie głosy, znaczy wiarę w to, co mówi ta telewizja, niestety, że, to, to, że inflacja, że ceny paliwa to są tylko i wyłącznie w wyniku wojny w Rosji, nie? że jednak ludzie temu, więcej takich głosów słyszałam niż ludzi głosów, którzy no by mówili, że można tutaj dużo lepiej było zadziałać i pewne rzeczy nie, nie dopuścić do ich yy, zdarzenia się. Także to mnie też troszkę nie bogoji, bo to pokazuje, że ta propaganda niestety działa.
1: Tak jak wczoraj rozmawiałyśmy, to rzeczywiście widać, że ta pozycja PiSu się teraz wzmocniła. Tak, znaczy
4: na pewno jest wie, wiele rzeczy, które można ich pochwalić, to jak zachowywali się, zachowali się w wyniku tej rosyjskiej agresji. No nie jest to, to była dość dobra, prawda, mocne wsparcie Ukrainy, mocne wsparcie na arenie międzynarodowej. No można powiedzieć, że gdyby nie Polska, gdyby nie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, no to Ukraina no byłaby na, zostawiona sama sobie i o losie jej decydowałoby Niemcy i Francja, a to znaczy, żeby Ukrainy dziś pewnie już by nie było. Więc, no, więc tutaj naprawdę można im za to no, plusa dużego dać. Zachowali się tutaj jak trzeba. No nie, według mnie nie radzą sobie, jeżeli chodzi o gospodarkę. No ale ludzie być może tak rozumieją, no, w wyniku wojny zachowali się dość dobrze, więc no, bardziej się sprawdzili niż opozycja, no bo opozycja no, ostatnio widziałam, nie śledziłam też dokładnie od momentu przyjazdu wydarzeń w Polsce, ale no, widziałam, że ktoś tam w Sejmie, jakaś posłanka rozrzucała jakieś papiery, tak, no, no chaos, bałagan to jest odpowiedź opozycji. No, no to, to jest, no, ludzie na to patrzą, prawda. Mamy wojnę, mamy niepewność i, i robienie sobie happeningów takich to nie jest sposób na przekonanie do, 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 do swojego programu. Także no PiS
1: też prawdę mówiąc nie ma z kim przegrać. Taka niestety jest rzeczywistość. Zaraz przejdziemy do sytuacji geopolitycznej, ale też o, do roli Polski teraz w Europie. Ale już teraz zachęcam Was, żebyście zadawali pytania. Dzisiaj wyjątkowa okazja do redaktor Hanny Szen. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, a my zastanówmy się teraz, co może się wydarzyć. Już za kilka dni w Madrycie odbędzie się szczyt NATO. I przypomnijmy, że dzisiaj mija dokładnie 4 miesiące od momentu, kiedy Putin napadł na Ukrainę. W szczycie NATO będzie uczestniczył m.in. amerykański prezydent Joe Biden. Jakie są Wasze takie generalne spodziewania? Czy ten szczyt może być takim momentem przełomowym, jeśli mówimy o, o wojnie na Ukrainie? Redaktor Hanna Szen. Znaczy on w
4: ogóle był zakładany, nawet przed wojną był zakładany, że będzie przełomowy chociażby ze względu na Chiny. Tam po raz pierwszy mają się pojawić jakieś odniesienie do, Chiny, cho... do Chin, chociaż wiemy, że cały czas jeszcze są rozmowy, jakie ma być odniesienie, bo jednak są państwa w Europie, podejrzewam to na pewno są Niemcy i Francja, które chciałyby, no, żeby to nie był ostry język. Wiemy, że Amerykanie chcą, żeby jak najostrzej tutaj podejść do, do Chin. Mamy coraz więcej informacji i dowodów na to, że Chiny rzeczywiście wspierają Rosję. Zresztą to, nie są, to są dowody, no, wręcz Xi Jinping o tym mówi, prawda? więc nie jest, trzeba daleko szukać. Więc on już od, pod tym względem, że w tej nowej strategii NATO będą uwzględnione Chiny, to miało być coś przełomowego. przełomowego. No, ale wiemy, że mamy wojnę i wydaje mi się, że tak, że rzeczywiście no, podejście do, do tej wschodniej flanki tutaj się bardzo zmieni. I to będzie, no, za, z, teraz w jakim stopniu będzie zaakcentowana ta obecność e, na przykład amerykańska, no to, to teraz wszystko zależy od tego, co nasi dyplomaci, co nasi rządzący wynegocjowali, bo myślę, że to już jest ustalone. Nie myślę, żeby tutaj jeszcze w jakimś stopniu Gdzieś
1: na samym szczycie coś można czyli było. To nie będzie to takie tak, ogłoszenie, tak. ale e, tak jak Pani mówi o zmianie strategii, to będzie zmiana od 2010 roku, czyli przez, e, przez te kilkanaście lat nie było. Tak, że będzie e, to nowej strategii. Strategia,
4: ona da, będzie na pewno. Y, no, mówi się, że to będzie ten powrót do, do, do sprzed 97 roku, jeżeli chodzi o Rosję, ale no pierwszy raz Chiny będą tutaj wspomniane. Teraz zobaczymy jak, czy jako przeciwnik, czy jako rywal, no to różnie to mogą, y, y, różne y, słownictwa mogą użyć. No dla nas, czytem szczęścia by było, i o to powinniśmy walczyć, że padło stwierdzenie, że będą stałe e, bazy. Y Troszkę mnie zaniepokoiło. Widziałam, że w mediach polskich była informacja, że Rzeczpospolita podała, że nasza delegacja będzie mówić o rozmieszczeniu na flance wschodniej amerykańskiej broni jądrowej. I na tą informację szef BBN-u powiedział, że on nic o tym nie wie, nie wie skąd gazeta miałaby takie informacje. Przyznam się szczerze, że ja rozumiem, że ktoś tutaj, potem też komentatorzy to, że no nie należy tak aż ostro, żeby Rosja, Rosja tutaj się nie, nie, nie zdenerwowała. Ale no na Boga mamy wojnę i my przejmujemy się. Czy Rosja jeszcze bardziej się zdenerwuje? Nie. W tej chwili język, jaki powinniśmy używać, to jest język, który pokaże Rosji, że my się ich nie boimy, że jesteśmy gotowi. I my chcemy mieć broń atomową. I to mówić, powinniśmy mówić i żądać od naszych sojuszników na to, żeby też takiego języka używali. Nasi politycy nie powinni mówić, że oni nam nic nie wiedzą, nie, lepiej tego na razie nie poruszajmy, no może oni gdzieś tam za kurtyną będą na, na to o tym mówić. Nie, My powinniśmy dziś bardzo mocno mówić i ten przekaz powinien iść na świat kilka dni przed szczytem, czego my chcemy. Thank mm -hmm. you. Być może tego na, na szczy tym szczycie nie dostaniemy, ale już w świat pójdzie ten przekaz i dlatego ta, ta, ta informacja, ta wypowiedź bardzo mnie zaniepokoiła, że przed startem szczytu, no jak gdyby już, już się cofamy, prawda, już, już poddajemy się takiej dawnej narracji właśnie w Trzecie Rzeczpospolitej, nie drażnić Rosji, nie drażnić Chin, no my troszeczkę zrobiliśmy kroków do przodu, pomagamy bardzo mocno Ukrainie, więc pokazaliśmy, no, że jednak nie boimy się Rosji, no ale jak przychodzi do konkretów, no to właśnie zaraz no nic, nic nie wiemy, lepiej tego z tego tematu nie poruszajmy. Czyli
1: Polska powinna jechać już na ten szczyt z konkretnymi postulatami. E, pokażmy fragment.
4: Wypowiedź. Ja myślę, że oni, mhm.
1: przepraszam, jadą z tymi konkretnymi. Myślę,
4: że mają jakiś plan. Tylko, że myślę, że powinni ktoś teraz o tym głośno mówić. Tak, żeby cały świat usłyszał. Żeby nie było w pewnym momencie, że oni gdzieś coś, o czymś rozmawiają za kulisami i bardzo łatwo y, niektóre kraje w NATO mówią, no to nie jest tak istotne, co Polska w tej chwili
1: mówi, prawda? Nikt się tym tak specjalnie nie interesuje. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz o szczycie NATO w Sejmie. Pokażmy fragment jego
0: wypowiedzi. Głównym efektem szczytu będzie przyjęcie nowej koncepcji strategicznej. Dla nas priorytetem jest, aby nowa koncepcja odzwierciedlała diametralną zmianę bezpieczeństwa euroatlantyckiego, jaka nastąpiła w wyniku pełnoskalowej agresji Rosji. Zabiegamy o to, aby odpowiednio opisać zagrożenie, jakim jest Rosja, a także kierunki odpowiedzi Sojuszu na jej działania. Oczekujemy, że obrona kolektywna zostanie w koncepcji wskazana jako absolutnie kluczowa nowe zadanie Sojuszu. Że nasze działania zmierzają przede wszystkim do wzmocnienia obecności sojuszniczej tutaj na wschodniej flance NATO, głównie oczywiście amerykańskiej, jako w nowej koncepcji strategicznej. Po raz pierwszy znajdą się także odniesienia do wyzwań stawianych przez Chiny. Dla Polski istotne jest, aby problematyka chińska jednak nie dominowała w działaniach NATO nad największym bezpośrednim zagrożeniem dla obszaru euroatlantyckiego, jakim jest Rosja. Pan prezydent reprezentujący Polskę będzie rozmawiał także z państwami like minded, tak zwanego wolnego świata, czyli przedstawiciele Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej o wyzwaniach już natury, natury globalnej. Będzie oczywiście także prowadzona dyskusja na temat rozszerzenia NATO. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że Finlandia i Szwecja zadeklarowały gotowość i chęć do wejścia w ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, na tym szczycie będą również przedstawiciele Korei Południowej, Japonii. O tym za chwilę jeszcze, pastor Paweł Chojcki, Tobie oddamy głos. Dlaczego ten szczyt NATO może być kluczowy, jeśli mówimy o sytuacji na Ukrainie, ale też o roli Polski?
3: No tu chciałem podkreślić rolę niekorzystną, smutną, zbrodniczą rolę Chin, bo Dzisiaj mówi się o Rosji, bo dzisiaj mamy wojnę, tak jak tu Pan Przydacz powiedział, konflikt pełnoskalowy. No, wojnę mamy. Praktycznie wojnę światową z, wolny, z wolnym światem, nie? bo tu się od razu spolaryzowały te państwa i już wiadomo kto z kim. A gdzieś zniknął ten atak bronią biologiczną Covid Chin. A przyjazd Pani redaktor wraz z mężem no, pokazuje, co straciliśmy i na jak Długo byliśmy pozbawieni normalnego funkcjonowania, a przecież wielu ludzi odeszło, wielu z nas miało poważne kłopoty zdrowotne, czy obawiało się o swoich bliskich, którzy przechodzili ten chiński wirus, chorobę nią nim spowodowaną. Także warto uświadomić sobie przy tej okazji, że Chiny nadal są zbrodniczym państwem. One w żaden sposób ani nie wzięły odpowiedzialności za użycie broni biologicznej jako wstęp do tego ataku Putina, ani nie zostały ukarane przez społeczność międzynarodową. My mówimy już teraz, kiedy Chiny wspierają zbrodniarza Putina w jego no, mordowaniu cywili w zbrodniach wojennych, nie? a w ogóle nie ma mowy już o rozliczeniu komunistów chińskich za ponad milion istnień ludzkich i zatrzymanie normalnego funkcjonowania wolnego świata. Cieszę się, że Państwo wreszcie dotarli do nas, że to już nie jest tylko przez szkiełko, przez media społecznościowe, bo to jest całkiem inna zachęta też, przecież właśnie można zobaczyć, jak funkcjonujemy, jakśmy rozwinęli się, przecież kiedyś co rokuśmy się spotykali, spotkania w Lublinie, w Warszawie i tak dalej i to komuniści chińscy nam Zabrali. Cieszę się, że powoli to odzyskujemy. Mam nadzieję, że będzie to też zwiastun ich końca, końca Putina, bo to, co pani dla nas robi, to trudno przecenić słowami. To ta robota dziennikarska, to bycie oknem na świat, no to widzicie cały czas, ale do tego jest jeszcze zachęta, że gdzieś ktoś o nas pamięta. To są rady, w którą stronę iść, jak programy, jakie tematy są teraz istotne i tak dalej, przyszłościowe kontakty zagraniczne, także no, nie sposób opisać tej pomocy. Tu przecież nawet telewizja tajwańska tu w tym studio nagrywała. To też dzięki pani redaktor, także naprawdę bardzo się cieszę i dziękuję za to bycie z nami ja, przez lata. Ja, ja się też
4: bardzo cieszę, dlatego że wiem, że każda minuta poświęcona dla telewizji i to nie jest zmarnowany czas po prostu, bo wiem, że z tego naprawdę coś dobrego wyniknie. Także no to jest warte. Także bardzo się cieszę naprawdę jak mówię i teraz to, co zobaczyłam, to mnie to w tym dużo utwierdziło, bardzo utwierdziło. To znaczy byłam do tego przekonana, ale to jest takie już stop 150%.
1: A dla nas to też jest wielka zachęta, bo kiedy wczoraj Państwa oprowadzaliśmy tutaj po naszych nieruchomościach, to my się do tego już przyzwyczailiśmy, Tak, to, kiedy ktoś pewno, przyjeżdża tak, tak. Ktoś, kto widział
4: prawda, tak. Was przed paru latami <grym> ten, ten rozwój. I też... tak. Ale jak mówię, no, szczególnie w takim momencie, że, że to jest naprawdę trudny moment dla wielu. A tutaj tak wszystko dzięki Bogu się ułożyło, że, że to jest no moment rozkwitu Waszego. Także myślę, że to wszystko właśnie owocuje teraz ta ciężka praca Wasza i poświęcenie i, i to być bycie z wami, widzów, bo to jest bardzo, no to jest dzięki nim tak, prawda. Więc, no, państwa oh. ciężka praca i oni. To jest, to jest ten tlen taki, no, także wspaniale. To naprawdę, ja jestem pod ogromnym wrażeniem i nie daliście się ani pandemii, <głos> ani teraz Putinowi. <głos> I mówicie cały czas prawdę i to jest ważne, bo widzimy, no niestety to też, co widzimy co powiem szczerze, mnie tak strasznie zaczęło zniechęcać do zawodu dziennikarza, no, że niestety to zrobiło się jakiś zawód propagandistów, nie dziennikarzy, tylko propagandistów. Wielu ludzi, których ja widziałam, wydawało mi się, że są dobrym materiałem na dziennikarzy. No to stało się po takimi propagandistami, że wręcz sama zaczęłam się zastanawiać dawać pytań, czy to warto w ogóle robić dalej, tak? Bo skoro no to tak, myślę, że to jest w tej chwili zawód w Polsce o jednym z najmniejszych stopniów zaufania, prawda? Ale to nie tylko mówię po prawej stronie dziś. Zobaczcie Państwo, o czym pisze wirtualna polska Tomasz Lis, prawda? No przecież to jest wstrząsające. I to się działo latami.
3: Ta, i nikt, nikt
4: nie, nie nikt reagował. Nie I to jest ta strona no, tak liberal, liberalna, bardziej lewicowa, która nas poucza, jak się powinniśmy zachowywać względem kobiet, w miejscach pracy. prawda?
1: A no tutaj no przecież to jest wstrząsające. Skoro mówimy o zawodzie dziennikarza, to myślę, że też tu młodzi, szczególnie z Fundacji Twój Ruch, już czekają może na warsztaty dziennikarskie z Panią Redaktor. Także też mam nadzieję, że te wakacje będą jeszcze owocne, jeśli tak, chodzi o naszą też młodą kadrę i nasze kluby. Ale jeszcze wracając do szczytu na to chciałam Was zapytać, co byście poradzili dzisiaj prezentowi Andrzejowi Dudzie? Co ma zrobić, co ma powiedzieć, jak się zachować, z kim porozmawiać na tym szczycie, żeby maksymalnie wykorzystać ten moment?
3: Otóż ta pierwsza rada, pani redaktor, że trzeba było do kampanię medialną przygotować. Nie? Tu będą postulaty polityczne, będą rozmowy zakulisowe też, ale tu już powinno być jasno um, określone stanowisko, największe żądania, żądamy więcej, dostaniemy mniej, no tak się toczy negocjacje, że takie trochę ruskie myślenie, że tisze jedziesz, duże budziesz, no bo to jest taki strach jakiś, czy przed Rosją, czy przed tym, że się nam, na nas zachodni partnerzy obrażą, że my za czy dużo też, żądamy.
4: Czy też mówienie, że, że no nie, nie chcemy, żeby sprawa chińska zdominowała, prawda? No to jest bez sensu
3: zupełnie. No nie, no nie
4: chcemy. Ona, ona będzie połączona po prostu no. dla tych, skoro jest Japonia, skoro jest Korea Południowa, no to oni nie są tam tylko i wyłącznie z powodu Rosji, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że w tej chwili region Azji widzi, że to, to jest połączone zagrożenie. I w tym momencie mówimy, że my nie chcemy, żeby Chiny zdominowały. No to jest po prostu. To jest
3: śmieszne co to coś jest. Jakaś, um, parodia. Także głośno trzeba było mówić, dużo żądać. Zobaczcie Państwo, że na przykład Estonia w tym samym czasie, kilka dni temu premier Estonii powiedziała, że ta koncepcja obrony Estonii, która jest do tej pory, jest absolutnie nie do przyjęcia, bo ta koncepcja zakłada zdobycie Estonii przez wojska rosyjskie, a następnie odbicie jej tam w ciągu pół roku, nie? No to pani premier Estonii mówi, no to zobaczcie, nasza starówka, setki lat naszej historii. Nasi ludzie. Wiemy już, jak Putin postępuje z Ukrainą. Jak morduje cywilów, dzieci, gwałcą kobiety, niszczą zdobycze osiągnięcia kultury ukraińskiej i tak dalej. Nie mają dla niczego żadnej, żadnego szacunku. Czy to kościół stary, czy seminarium w Irpieniu, nowe, wszystko burzą. To jest destrukcyjna cywilizacja oś zła. No i pani premier Estoni mówi, że no jak to ma przejść, ten walec przez Estonię i przez pół roku ma być okupowana, no to, to, to praktycznie Estonii już nie będzie to już nie będzie, czyli potrzeba rozmieszczenia silnych jednostek szybkiego reagowania, podejrzewam, że jeszcze tego parasola przeciwko uderzeniom rakietowym, lotniczym i tak dalej, różnych takich rzeczy, zabezpieczenia z morza, czyli też silna obecność NATO na Bałtyku, także tym północnym, to wszystko mówi malutkie państwo. Nie? My mamy dokładnie takie samo zagrożenie. Tu ta koncepcja, żeby się car nie, nie zdenerwował, no to jest, jest no, to, śmieszna, to, to, to mało powiedziane, jest po prostu zdra, zdradziecka, Ale jest zdradziecka.
1: Takie, skąd takie nie? myślenie? Z Z czemu czemu że to miną.
4: jest takie myślenie w naszych elitach, że no, są, są, są te, ci wielcy bracia, no i niestety trzeba uważać z językiem, jaki używamy, nie, żebyśmy ich nie obrazili. No w przypadku Ukrainy i poparcia dla niej, no tutaj się troszeczkę wychyliliśmy, ale cały czas gdzieś wraca ta narracja, no to będzie już za dużo. Nie możemy tyle żądać, prawda? Przynajmniej nie możemy otwarcie mówić, no może gdzieś tam wspomnimy, prawda? Albo w jakimś piśmie napiszemy. Tylko, że no my, wydaje mi się, że, że my powinniśmy właśnie całemu światu mówić. Tak jak cały świat zobaczył, jak Polacy pomagają Ukrainie i, i, i Ukraińcom. I, i początkowo narracja PiSu była taka, że to rząd i władza pomaga, prawda? A wszędzie nasi, a ponieważ były wywiady z ludźmi, były spotkania z organizacjami, były media, które przyjeżdżały do państwa i pokazywały, że to nie rząd PiSu. te
1: centra pomocy tak. powstawały wcześniej, zanim tak, w ogóle tak. rząd zareagował. Więc
4: świat zaczął mówić o tym, że to Polacy pomagają. I teraz jak już państwo słuchacie polityków PiSu, to oni mówią, że no przede wszystkim Polacy pomagają, prawda? No, no dotarło, więc dotarło. Że, <laughs> tak, że kampania, że, że mówienie o tym pokazywanie tego, no nawet w, przy takiej propagandzie, jaka jest w Polsce, też działa. I tak samo działa na to na świecie. Jeżeli świat zobaczy, co my chcemy, usłyszy, no to będą zadawać pytania, a dlaczego to, o czym Polacy mówią, zwłaszcza, że teraz słuchają nas, prawda? No
3: właśnie, o to chodzi, tak. A do bo tego... teraz
1: nas słuchają. Teraz jest na... Właśnie teraz jest to najlepszy jest moment. moment. Tak, a. tak. To to teraz tak, cały czasów... czas patrzy na Polskę, cały świat patrzy na Polskę. To w takim razie, czy my jako Polacy możemy w ogóle liczyć, że prezydent Andrzej Duda zachowa się jak trzeba na tym szczycie?
3: No, na razie prezydent Duda na kierunku ukraińskim zachowywał się bardzo dobrze. Nie tylko dobrze, ale i bardzo dobrze, co elity ukraińskie prezydent Zełenski też osobiście i często podkreślał. Szczególnie w kontrze do polityków niemieckich i francuskich, których też otwarcie ganili za ich kunktatorstwo, tchórzostwo, wspieranie i hodowanie Putina. Ale to, co najważniejsze chciałem, żeby wybrzmiało, to Polacy dzisiaj zapracowali na to, żeby nasz głos był usłyszany. Zwykły, zwykli Polacy, Kowalski, Nowak i tu wiele innych nazwisk, często anonimowo, ale z dużą ofiarnością. Tu był pastor, rektor seminarium w Irpieniu, no to powiedział, że na granicy wziął ich przypadkowy człowiek, wiózł hmm. kilkadziesiąt, może ponad 100 kilometrów gdzieś do swojego pensjonatu, tam ich przenocował, później wyprawił w drogę do Warszawy. Oni w ogóle nigdy go wcześniej nie widzieli na oczy, a ci ludzie przecież nikim nie zapłacił za to, nie? Za to jechanie tego, to tylko podwyżka cen paliwa szybko nastąpiła i taka była pomoc rządu, nie? Wtedy, kiedy właśnie cała Polska jeździła, można powiedzieć, transporty humanitarne, przewożenie ludzi, no to wtedy trzeba było jeszcze odtanić paliwo, nie? To by była jakaś Prosta pomoc rządowa. Oni wtedy właśnie podwyższyli i, i do dzisiaj to trwa. Także Polacy zapracowali na to, żeby świat o nas usłyszał. I nie będziemy mieli lepszego momentu w historii w tym aspekcie obecności NATO niż teraz. Bo jeśli nas zaatakuje Putin no to już wtedy będą czekać, tak jak czekają na Ukrainie, jak to się rozwinie, tak jak czekali w 1939. No zobaczymy, czy sobie tam Polacy, a jak z drugiej strony, no to już, już nie, nie da rady, nie ma co im nawet pomagać. Nie? Także wtedy będzie za późno na te żądania. Nie? E, zarówno ta sytuacja społeczna, w całym świecie jesteśmy znani, gdzie się nie ruszysz za granicą, to tak, tak, Polacy i tak dalej, no to kiedy mamy sformułować Nasze najbardziej kluczowe oczekiwania geopolityczne i wojskowe właśnie teraz. Także no Duda ma łatwe, zadanie. ma łatwe zadanie, bo Polacy przygotowali mu, można powiedzieć, wejście na salony właśnie z takiego wysokiego C i z pozycji autorytetu w sprawie Rosji. Znowu jesteśmy autorytetem na kierunku wschodnim.
1: Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego generał Bogusław Pacek mówi, musimy starać się o stałą dyslokację wojsk amerykańskich i innych państw w sojuszu. Czy to będą dwie brygady, czy trzy? Trudno powiedzieć. Powinny być to siły nie mniejsze niż dwie rozwinięte brygady. To muszą być siły, które będą mogły razem z siłami narodowymi zatrzymać lub choćby spowolnić działania przeciwnika, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego. Tu rzeczywiście no, Rosja cały czas grozi Polska w Litwie, także to nie są jakieś to nasze bajki, to jest po prostu rzeczywistość polityczna i tu e, są żądania, e, są nasze, no, tak można powiedzieć, też marzenia, żeby było to realne wsparcie od e, wojsk amerykańskich, ale czy rzeczywiście taki będzie skutek tego szczytu? Ale to teraz to. powinna pójść taka szarża w mediach międzynarodowych, powinniśmy, to dyplomaci,
4: zadanie dla dyplomatów, dużo wywiadów teraz powinno pójść, żeby jasno padło, co Polska chce. Prawda? żeby to rzeczywiście były brygady na flance wschodniej, żeby to była obecność stała prawda? i to, to powinno wybrzmieć w międzynarodowych mediach. Prawda? To, jeżeli to się nie spełni, no to pewnie oddźwięk mógłby być taki, no widzicie, Polacy, którzy tak się sprawdzili, którzy ostrzegali nas, prawda? nie dostali tego, co, co chcieli. Więc coś jest nie tak, no znowu zacznie się dyskusja. Prawda? No już trudniej, się, wydaje mi się, że trudniej byłoby też na to od, od, odmówić tego. No tego brakuje według mnie, właśnie takiego zrobienia no, szumu, tak to trzeba zrobić, takiego pr właśnie teraz, w tej, tej sprawie. A nie przyjechać tylko na szczyt i potem powiedzieć, no chcieliśmy to, ale, ale się w, nie udało. To, ale, No a i tak dostaliśmy, prawda? <laughs>
3: śmieje się troszeczkę, kiedy słyszę, jak generał mówi o trzech, no minimum dwóch brygadach, bo ja zwykły plutonowy pod podchorąży w 2015 roku, czyli 7 lat temu, właśnie taki postulat sformułowałem. Starzy nasi widzowie pamiętają, że jeśli mam uwierzyć w to, że NATO, Stany Zjednoczone przede wszystkim nas obronią przed Rosją, to tu nad Wisłą powinno być przynajmniej dwie trzy, ja dodałem, ciężkie brygady wraz z, z doposażeniem wszelakim, wtedy dopiero uwierzę, że nie rzucą nas na ten pierwszy żel, żer, tak jak się obawia Estonia, no a potem przyjdą łaskawie z odsieczą. Także no widać, że zobaczcie w telewizji idź pod prąd, choć nie mamy tu generałów, no to generałowie mówią o tym kilka lat po nas, ładnych kilka lat.
1: Ważny głos przeciwnik Kremla, Michał Chodorkowski w rozmowie z Euronews powiedział, jeśli to nie wykorzysta swojej historycznej okazji, by powstrzymać Władimira Putina, stanie w obliczu wojny na własnym terytorium. Dramatycznym błędem nazwał wiarę europejskich liderów w to, że coś można uzgodnić z Putinem hmm. bez pokazywania mu swojej siły. No i tutaj kluczowe pytanie, czy rzeczywiście na to zdecyduje się na, na radykalną wojnę, można powiedzieć, z Putinem, czy będzie starało się jakoś załagodzić te stosunki i nie eskalować dalej tych napięć?
4: Znaczy, ja myślę, że ten... myślę, że co do Rosji to być może będzie to mocniejszy. Nie wiem, czy decydują się na to, że, że to będzie jakaś... Odpowiedz... Znaczy raczej nie zgodzą się, bo to nawet Biden o tym mówił, że nie będzie żadnej akcji militarnej, prawda? Więc myślę, że to raczej będzie właśnie no, przygotowanie wschodniej flanki do obrony. W przypadku Polski to jest jeszcze jeden, jedna rzecz, o której musimy mówić. No, infrastruktura, która nie jest do tego przygotowana, to już za Trumpa, kiedy przyjeżdżały te jednostki, to mówiło się, że one mają problem amerykański, prawda, z poruszaniem się. To, trosz, to troszeczkę się poprawiło, ale to i tak jest za, za mało. I być, to też jest taki moment, w którym trzeba z partnerami e, rozmawiać, zwłaszcza Amerykanami, być może z, z, z Azją, na przykład z Koreą, z Japonią, czy by nie mogli w tym pomóc po prostu. Bo my, my koniecznie mamy środki, no ja też Unia nam zaraz powie, że czegoś tam nie da albo nie chce, żeby no, Niemcom na rękę wcale nie jest, żeby była e, dobra infrastruktura w Polsce, prawda? Więc to jest moment, żeby wykorzystać te państwa azjatyckie, Azję, Japonię, Koreę Południową, żeby tutaj zainwestowały także w infrastrukturę. No skoro mają Koreańczycy inwestować w centralny port komunikacyjny, który nie, no na razie wiemy, że nic się tam nie dzieje, poza tym, że parę osób dostaje wypłaty, no to dlaczego nie przekonać się, że wcześniej coś zrobić, tak żeby to miejsce było rzeczywiście łatwe do poruszania się dla, dla, dla wojska, ale także dla przyszłego biznesu, bo widzimy, że Korea Południowa mówi też, że no będzie w trakcie szczytu to rozmawiać z Szczególnymi państwami na temat stosunków gospodarczych. Więc Czyli oni... być
1: może jest to czas właśnie na, tak, więc na, to właśnie stosunków na tu, z tu można takie
4: dwustronne spotkania odbyć i powiedzieć im, że mamy, mamy, my jesteśmy słabi w tym, prawda, w infrastrukturze wy możecie nam pomóc. My potrzebujemy środki z Europy, no mamy problemy z tym, to też wolno przebiega, a wy macie i, i know-how, bo budujecie dużo u siebie i szybko wybudowaliście. Więc no, możecie nam w tym pomóc. No, to... Już Prezydent Andrzej Duda powinien e, starać się, <laughs> spotkać się z prezydentem Zdaje wiem, że spotkanie z Koreą będzie, bo sami Koreańczycy o to zabiegają. No, to jest też ciekawe właśnie, że oni o to zabiegają. I oni mamy ułatwione wiedzą, zadanie, tak, tak, tak. No, Oni też mówią o półprzewodnikach, przewodnikach, że byliby zainteresowani tam wymieniają kilka krajów, między innymi Polskę. Także no, też wiedzą, że to jest właśnie ten rejon, w którym gdyby było coś takiego, to jest no, no to jest też taki, mom, taki rejon, gdzie no, byłaby przeciwwaga dla Niemców, prawda? Niemcy. Nie mogliby tak dyktować warunków w Europie, bo no, musieliby się na przykład liczyć z Polską, która dostarcza półprzewodniki. Więc oni to, to rozumieją, wydaje mi się. Więc to też jest moment, no, że zdecydowanie te rozmowy gospodarcze z Korą Północną są naprawdę ważne, także poza no, w tym, co to całe spotkanie będzie dotyczyć obrony. Więc to trzeba bardzo dobrze wykorzystać. Ja wiem, że oni rozmawiają na temat centralnego portu komunikacyjnego, no ale ta wojna się może skończyć i ten port jeszcze nie powstać. A, a tutaj mamy no, potrzeby na dziś a. i to trzeba z nim poruszyć.
3: Przecież mamy kilka lotnisk, które bardzo łatwo można by rozbudować do zwiększonej przepustowości. No, kluczowym jest pas startowy, a reszta no, to są już takie mniejsze rzeczy, nie? No bo to już ta infrastruktura, już wydzielone tereny, już drogi dojazdowe. Mamy przecież Modlin, mamy Radom, Lublin też, no, bardzo blisko Ukrainy, nie? lotnisko, tu wysunięte oczywiście Rzeszów też można by zwiększyć przepustowość tych lotnisk, myślę, że w ciągu tygodni a, albo najdalej miesięcy. Tak, tak, czyli dobrze. już w czasie wojny można by rozbuchać te lotniska, a tu cały czas gadki, szmatki o tym CPK. I jeszcze do tego, zobaczcie, tak jak mówimy o tym, że wiele działań, części PiSu to są działania, które wyglądają na sabotażowe, nie? czyli zrobienie tego Polskiego Ładu który dzisiaj sam premier Morawiecki.
1: Szukają teraz winnych.
3: Mówią, że to Gowin. No to, to, jest, no to,
1: już, no
3: to już taka kpina, że to, to, no to, to... Źle myślą o ludziach, nie? Źle myślą, że taką głupotę kupią ludzie, nie? Jak już Tuska nie można oskarżyć.
1: o to, to jakiegoś Gowina
3: wyciągnęli z kapelusza. Że to on jest winien temu, że Polski Ład to jest zmora dla polskich przedsiębiorców. Czyli oni, zobaczcie, rozbuchiwali inflację, spowalniali gospodarkę, planowali biurokratyczne zahamowanie gospodarki tuż przed wojną. W listopadzie wiedzieli, że będzie wojna, a w styczniu rozpoczęli to dziadowskie. Gospodarka i tak była w złym stanie, biurokracja i tak była wielka, to oni jeszcze to zepsuli dodatkowo, żeby jeszcze bardziej pognębić Polaków. No i teraz na przykład te przepychanki z kontrolerami lotów, nie? To to przecież też jest obszar no, naszej przepustowości lotniczej. Nie? Tu słyszałem, że Okęcie jest przeładowane, że są odwołania różnych lotów i tak dalej. No to dlaczego tego się nie robi, o czym mówimy? Czyli nie mrzonki o CPK za 10 czy ileś tam lat, tylko w ciągu paru tygodni poprawienie przepustowości wszystkich lotnisk w Polsce, szczególnie tych tutaj na ścianie wschodniej. Nie? A pytałaś, czy Rosja, czy, czy NATO się nie cofnie przed radykalną wojną? To Rosja zawsze się cofnie przed siłą. To Rosja, kiedy widzi zdecydowanie po drugiej stronie, zawsze z i stórzy. Zobaczcie, mała Litwa powiedziała Kacapowi gąsie. Mówię o blokadzie towarów objętych embargiem. Nie? I co Rosja? Pamiętacie taki mem? Nie strasz, nie strasz. Nic nie może zrobić, nic nie może zrobić, tylko się cofnąć i tam odgrażać, nie? Także absolutnie trzeba teraz, można powiedzieć, pokazywać silne działania ze strony NATO, rozmieszczenie wojsk i ten tak zwany przesmyk suwalski, który jest najbardziej, no, tam omawiany jako najniebezpieczniejsze miejsce i tak dalej, bardzo silnie dozbroić, tak, żeby tam można wypuścić uderzenie oskrzydlające na ewentualne atak na państwa bałtyckie. No i trzeba podjąć rozmowy o statusie królestwa. No po co ta rosyjska kolonia okupacyjna tu zagraża wolnemu światu? No parę kilometrów od Gdańska. No co to jest?
1: Jeśli mówimy o Rosji, to w trakcie szczytu NATO prezydent Putin i Aleksandr Łukaszenka spotkają się w Grodnie podczas forum regionów państwa związkowego. I jakiej takiej odpowiedzi należy się spodziewać ze strony Rosji no i ze strony też komunistycznych Chin, skoro Chiny po raz pierwszy na szczycie NATO będą omawiane w strategii? Ja myślę, że ze strony Chin to,
4: to będzie ewentualnie taka no, na, na retoryka ostra po prostu. To, zresztą oni cały czas winią NATO za, za to, że, że jest wojna, więc to tylko po, po, podadzą to jako dodatkowy przykład tego, że rzeczywiście NATO jest, jest problemem. Ale wiemy też, że, się, że się w samych Chinach jest rozłam w tej chwili, że niektórzy boją się tego zbliżenia Xi Jinpinga z, z Putinem. I, I ostatnio pojawiła się informacja, że jeden z czołowych chińskich dyplomatów został odsunięty. On był, miał, miał być nowym ministrem spraw zagranicznych w następnej kadencji Xi Jinpinga. Został odsunięty, zdegradowany, zajął takie stanowisko w ciele do, zajmującym się radio i telewizją. Z dyplomacji został zupełnie wy, wyrzucony. A to był człowiek, który był odpowiedzialny za to spotkanie na początku Olimpiady Putin-Xi Jinping. I tu mówi się, że to jest no, ten obóz, który nie chce takiego zbliżenia z, z Putinem, no, zmusił się Jinpinga. Być może doszło do jakichś negocjacji, że no nie będzie problemów przy jego ponownej elekcji na, na prezydenta na kolejne cztery lata, że trzeba coś tutaj w dyplomacji zmienić, że ten człowiek nie powinien mieć, mieć szans. Więc widzimy, że tam jest też ogromna dyskusja na temat no, jak pokazywać to, to, to nasz stosunek do Rosji. Być może Xi Jinping za bardzo pokazuje zbliżenie. Ale to ja bym to nie odebrała, że, że raptem się zmieni z polityka Chin do, do Rosji, bo po prostu Chiny potrzebują Rosję to, żeby nas pokonać. I Im dłużej ta wojna będzie trwała, tym lepiej dla Xi Jinpinga. I Xi Jinping zawsze będzie stał przy, przy Putinie ale nie, 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 no nie wykonał jeszcze w tej chwili żadnego kroku takiego drastycznego względem Zachodu. Bardziej będzie działał no, tak zakulisowo, to znaczy przekonywał na przykład poszczególne kraje, że Nowy Jedwabny Szlak to jest szansa dla gospodarki, więc nie ma co Chin tak mostro krytykować. I właśnie trzeba mówić, że no w tej narracji natowskiej to Chiny nie powinny odgrywać takiej ważnej roli, że najlepiej, to, żeby się w ogóle tym nie zajmować i tak dalej. Także ze stron Chin, poza taką ostrą retoryką, w tej chwili nie spodziewam się, że będą jakieś, jakieś kroki, jeżeli chodzi o Putina. Myślę, że to tutaj sprawa Litwy pokazała, że też, nie, nie, że trzeba jasno, ostro mówić. Ostro mówić i mówić, że chcemy, chcemy stałych baz, chcemy broni nuklearnej. I to, to będzie ten moment, kiedy on zacznie się wycofywać, kiedy on przestanie myśleć o tym, że ta wojna może wyjść poza Ukrainę. Ale tak trzeba mówić po prostu I tego trzeba
1: żądać, I to już dziś dawno powinni żądać. To. Po sprawie Chojecki, jaka będzie odpowiedź Rosji na ten szczyt NATO?
3: No Rosja już nie ma żadnego dużego pola manewru, tylko przeciąganie wojny. Przeciąganie wojny, czyli wykrwawianie Ukrainy. Tu pojawia się dodatkowy szantaż głodem, ponieważ Putin albo ukradł, albo zablokował możliwość eksportu zboża ukraińskiego i innych tam płodów rolnych. Stąd dodatkowy, dodatkowy taki czynnik, czyli że czas gra na korzyść Putina ale jakichś takich spektakularnych działań myślę, że tu Putin już dokonać nie może. Oczywiście zamachy terrorystyczne, to jest stała, stała, no, jak gdyby broń Rosji. Oczywiście wojna ta hybrydowa, informacyjna, jak to się mówi, czyli na przykład fałszywe ataki bombowe, nie? takie dręczenie nas, ciągłe nękanie naszych służb, naszego społeczeństwa, oczywiście kampania internetowa, troli agentów e, e, rosyjskich typu, że a po co tam za Ukrainę umierać, a po co tam dawać im broń. No tu papież Franciszek się w to włączył, mówiliśmy o tym e, wczoraj. Także tu ja bym tam nie, w ogóle się nie zastanawiał specjalnie, czy oczywiście z, ze względów strategicznych no, trzeba przewidywać kroki wroga, ale bym się na tym nie koncentrował. Bym raczej się koncentrował na możliwościach, które się Pojawiły. Tu pani redaktor powiedziała właśnie o e, krajach wolnych z dalekiego wschodu, czyli Korea północno, Południowa, czyli Japonia, czyli Australia, czyli Nowa Zelandia, czyli Tajwan. Tu się nie mówi tak, nie wiem dlaczego. Nie, Polska powinna właśnie wymieniać Tajwan, bo przecież to i ogromna potęga militarna w tym rejonie, no to przecież na nich się tu szykują ci komuniści chińscy, a oni się szykują, żeby odeprzeć i raczej dobrze radzą w porównaniu z Polską, na przykład no, niedawno ogłosili nowy swój wóz bojowy dla piechoty i tam no, jakieś dobre notowania. Ten, to, ta produkcja, wiecie, miejscowa. Nie? Czyli zobaczcie, no, Polska tu kombinuje, tu sprowadza, tu coś z Korei, tu coś z Finlandii nie? i tak tam nie za bardzo nam idzie, a tam coś zbudowali, już jeździ i tak dalej. Także duża potęga militarna, ale największa potęga potęga technologiczna. To, cośmy tu z mężem pani redaktor rozmawiali, no, że Tajwan dzisiaj gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o półprzewodniki. Nie? O podstawowy komponent rozwoju najnowszych technologii. Nie? Stąd powinniśmy się koncentrować na tej szansie. Nie? Zresztą na ten szczyt NATO właśnie przyjeżdżają przedstawiciele tych państw, które wymieniłem. I my z każdym już tu powinniśmy budować relacje gospodarcze plus Tajwan. No bo tu Tajwanu się nie wymienia, a myślę, że on jest kluczowy w tej układance.
1: Do niedawna mówiliśmy Unia Państw Trójmorza, a tutaj pojawiają się też nowe horyzonty, czyli państwa azjatyckie. Które widzą
4: potencjał właśnie tych hmm. państw Trójmorza. One widzą, że to, są, to jest rzeczywiście region, w którym powinni być obecni. Też widzą, jak, zachowała się Niemcy, jak zachowały się Niemcy, Francja. No Tajwan w okresie pandemii zobaczył, że Niemcy, które nie chciały sprzedawać, powstrzymały w pewnym momencie sprzedaż yy, szczepionek. szczepionek. Tajwanowi, jednocześnie żądając od Tajwanu, żeby... No, Dawał
3: w, półprzewodniki.
4: Półprzewodniki, tak. Więc, więc no, Cipy, ten, ten region to widział, to był, bardzo mocno się komentowało w prasie azjatyckiej, w Japonii, w Korei Południowej, no oczywiście na Tajwanie. Więc oni zdają sobie sprawę, że, to, że Francja Niemcy zawiodą, a Polska, region Europy Środkowo-Wschodniej bardzo dobrze rozumie zagrożenie Rosji, ze strony Rosji, a są kraje w naszym regionie, takie jak Litwa, Czechy, które rozumieją bardzo dobrze zagrożenie chińskie i chcą przeciwdziałać temu. No, co chwila właśnie teraz na Tajwanie mamy wizyty jakiejś delegacji z Litwy. No co chwilę. A Polska. No bo jedna przyjechała i się bała spotkać z prezydentem Tajwanu. No na Boga. Bo
3: się rozgniewają Chińczycy. No, no kpina. Tu jeszcze warto powiedzieć o tych Chinach, że Chiny chyba widzą już, że tracą na arenie międzynarodowej, że no wszyscy rozsądni ludzie łączą ich na sztywno z Putinem i zaczęły tę już mocną dosyć kampanię taką rosyjską, mówiąc, że to NATO rozpoczęło wojnę, nie? że nie Putin napadł na Ukrainę, tylko że to NATO jest winne tej wojny i no, dynamicznie zwiększają wsparcie finansowe dla Rosji. Nie? I Zachód się teraz zastanawia, czy kiedy tak kolosalnie rośnie, można powiedzieć, wpływ gotówki chińskiej do budżetu Putina właśnie głównie za ropę, paliwa, czy też nie, za, nie objąć tego jakimiś sankcjami, bo tu oficjalnie oni nie łamią tych takich tam sprzęt wojskowy, jakiegoś tego Śmankiego i owakiego, ale cały czas zasilają na ogromną skalę i planują, to się nie da tak szybko zrobić, bo to rurociągi, te sprawy, czy budowa jakichś tam połączeń kolejowych nowych, nie da się tego szybko zrobić, ale już wykorzystali do maksimum możliwości przesyłowe i wspierają finansami wojnę Putina i planują ogromny rozwój tych inwestycji. Także to powinno być dostrzeżone jako współuczestnictwo, jako zbrodnia wojenna i zahamowane przez jasną deklarację, że Chiny są naszym wrogiem tak samo jak Rosja.
1: Tutaj widać, że czas no, gra na korzyść, tak w tych relacjach Chiny, Rosja, o których przed chwilą e, mówiłeś i rzeczywiście no, powstaje pytanie, mija cztery miesiące od napaści Putina na Ukrainę, kto zwycięży w tym boju, bo tutaj widać, że też Chiny no, czekają, aż Zachód się zmęczy, aż Zachód po prostu nie wytrzyma też tej presji i zacznie iść na ustępstwa wobec Rosji. Jakie są Wasze spodziewania, kto e, zwycięży, można powiedzieć, w tym przeciąganiu tej liny? No Oczywiście chciałabym, żeby to było
4: zwycięstwo Ukrainy, bo to jest nasze zwycięstwo. Ale też mi się wydaje, że kluczem właśnie też są Chiny mimo wszystko. Mimo tych naszych deklaracji, że my byśmy nie chcieli, żeby ta sprawa chińska była, tutaj dominowała dyskusję w NATO, to wydaje mi się, że dziś jasne powiedzenie Chinom, że będą na nie nałożone sankcje, no, może spowodować, że Chiny no, musiałby się wycofać ze swojej pomocy w dużym stopniu no, i Putin był, był wtedy dużo łatwiejszy do pokonania. Problem, teraz pytanie, no, czy na to, na, na to stać właśnie, prawda? No, wiemy, że Amerykanie chcą tego. Mówi się, że Amerykanie naprawdę chcą dość daleko pójść, jeżeli chodzi o Chiny i sprawę ukarania ich czy, czy, czy nałożenia sankcji, No, ale jest wiele krajów takich jak Niemcy, Francja, które no, nie chciałyby, żeby tutaj iść na udry, a wręcz no, skoro już jesteśmy z Rosją, no to jakoś udobruchajmy Xi Jinpinga. No, Xi Jinping przede wszystkim chce, żeby Rosja wygrała i on będzie robił wszystko. On być może odsunie jakiegoś urzędnika, którego my widzimy jako prochińskiego, być może powie, że na, no, samoloty nie będą mogły lądować w, na lotniskach chińskich, a już wiemy, że to wszystko podwoływano, ale to, to i tak będzie się działo że powiedzą, że będą y, przestrzegać sankcje. Dokładnie robili to samo w kwestii Iranu i Korei Północnej, a satelity potem wyłapywały statki, które przepływały i przewoziły towary w jedną i drugą stronę, więc oni a więc oni do, no już tą, tą, w tę grę grali wiele razy, więc... Z Koreą
3: Północną tak, przecież, to embargo, no, przecież to embargo, do Kim on
4: się utrzymuje dzięki niemu tak naprawdę, więc Putina też mogą w ten sposób tak, taki underground troszeczkę utrzymywać, mówiąc nam, że oni jednak no, przecież dostosowują się do sankcji. No teraz pytanie, czy my po raz kolejny w to uwierzymy. No, w kwestii pandemii się poddaliśmy, prawda? Tak tu pastor bardzo dobrze mówił, że ten temat już jest zupełnie, za, 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 wydaje się, zamknięty, prawda? Nie mówi się o odpowiedzialności Chin. A to właśnie na no, no, to można byłoby po, y, tutaj mocno podnieść, tak, że je, cały czas jest kwestia odpowiedzialności, pociągnięcia Chin do odpowiedzialności. I też można by to było przy, w, w takiej kwestii Rosji właśnie, no, że my tutaj przygotowujemy y, pakiet, czy jak, w jaki sposób reparacje mają być, moglibyśmy je trochę zmniejszyć, gdybyśmy widzieli, że rzeczywiście Chiny no, nie wspierają Rosji, a widzimy, że wspierają. No, można by to no, na wiele sposobów tutaj ro, rozegrać. No, pytanie. Czy, czy Zachód, będzie, czy na to będzie chciało, czy, te, czy te, te, te prorosyjskie, prochińskie kraje, czy władze no będą chciały zadrzeć właśnie też z Pekinem. Pastor Paweł Hecki, twoje przewidywania.
3: No Bill Browder, taki można powiedzieć czołowy, osobisty, personalny wróg Putina, biznesmen, który najwięcej tam inwestował, a potem zobaczył, jak Rosja jest skorumpowana jego pracownik księgowy, można powiedzieć, odkrył ogromne nadużycie. Kiedy to zgłoszono, no to w odpowiedzi Rosja zamordowała Magnickiego, stąd ta na jego cześć, ta ustawa. Bardzo zachęcam do obejrzenia przynajmniej samego wywiadu, to 10-12 minut, a naprawdę nie pożałujecie, bo to jest człowiek, który naprawdę dużo wie o Rosji i on mówi, Dopóki Putin będzie silny przed swoim narodem, czyli dopóki Ro Rosjanie będą uważali go za silnego przywódcę, to nawet pewne sankcje ekonomiczne, czyli obniżenie drastyczne nawet poziomu życia, oczywiście pewnie gdzieś jest ta granica, nie? to nie wywoła buntu. Ale kiedy Putin by został upokorzony na arenie międzynarodowej, to właśnie na przykład Litwa robi teraz, no bo teraz wszystkie ruskie wiedzą, że tu Litwa powiedziała, szlaban, nie puścimy waszych towarów, Putin grozi, a Litwa mówi gąsie, Litwa mówi gąsie. no i tyle, nie? Czyli to już, zobaczcie, mała Litwa znowu, tak jak w przypadku Tajwanu tak. i budowania relacji przeciwko komunistycznym Chinom, czy wbrew im, ich groźbom, to Litwa wyszła z tej grupy tam, nie wiem, 17, czy, czy nie wiadomo co, Czechy też idą tą drogą, a Polska mówi, nie drażnijmy Chin. To jest wstyd, to jest hańba, na to też patrzą nasi partnerzy, także tu ogromny minus dla PiSu. Putin powinien zostać w wyniku tego szczytu NATO upokorzony właśnie rozmieszczeniem i stałych baz, i broni jądrowej u granic Rosji i wtedy Rusty go zjedzą. I kropka.
1: Drabik z klubu pod prąd Chicago pisze, myślę, że Polska nie rozmawia z Tajwanem, dlatego, że Chiny tego nie chcą. Tak jak Czechów straszyli za współpracę z Tajwanem, tak samo pewnie straszał Polskę. Czy to jest tak? Czy taki scenariusz jest realny, że na przykład polski prezydent jest straszony przez komunistyczne Chiny? Znaczy, to jest nawet nie polski prezydent, to przyszedł lat. Polityka
4: polska wobec Chin wygląda, no jest na kolanach prowadzona. To są kolejne ekipy, które są zastraszane. Przez, przez Chiny. Z jednej strony zastraszane, a z drugiej no, bardzo łatwo niemądrzy politycy, bo tacy no, taki typu Suski, no, kupują narracje że to jakieś wielkie korzyści gospodarcze będą ze współpracy z Chinami. Przecież niedawno w telewizji, jeszcze chyba w kwietniu w programie Wronicza 17 Suski opowiadał, że doszło do jakiejś zmiany na arenie geopolitycznej, bo Chiny udzieliły poparcia finansowego Polsce i Ukrainie. No, po czym się okazało, że ta pomoc to jest kilkadziesiąt razy mniejsza niż, którą, niż tą, którą udzielił Tajwan. To, 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 to są żadne kwoty dla Chin, a jednocześnie no, pomoc, jaką oni udzielają w tej chwili Rosji, jest Dużo, dużo, dużo większa. Także no, to, to, to tutaj no, chciałbym powiedzieć, że to jest głupota, no, ale aż taka propaganda z, na, na rzecz Chin puszczana w telewizji polskiej no, pokazuje, że to no, rzeczywiście bardzo niebezpieczne są działania polskich polityków, jeżeli chodzi o, o Chiny, bo, bo sprzedają po prostu tak ogromną kłamstwa, kłamstwa. I pytanie jest teraz, czy to jest zastraszenie? Czym jest zastraszenie, że coś Chińczycy rzeczywiście na nich mają? Delegacje przecież jeździły bardzo często za poprzedniej władzy, za tej władzy. Czy coś tam jest na nich? Bo wiemy, że Chińczycy zbierają informacje. Czy też no, po prostu są tak głupi? No, część z nich pewnie jest, a część no, na
1: część coś mają. rola niezależnych mediów od, od Chin. Chociażby w Polsce jak ważne jest, żeby jednak dawać ważne, taką przeciwwagę dla, dla propagandy.
3: Ważne, żeby politycy polscy bali się bardziej Polaków, tak. a nie jakichś tam poszturchiwań czy gruźb ze strony komunistów chińskich. Gdybyśmy mieli zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, takie jak na przykład ma Tajwan, no to pani redaktor mówiła, tam o 10 groszy podwyżka paliwa oznaczałaby upadek rządu. Nie? A u nas jest 10 złotych, praktycznie były już takie przymiarki do ceny paliwa, cena o 100%. I zobaczcie, naród bierze uszy po, siebie, po sobie i wierzy komunistycznej propagandzie TVP, gdzie to jest obwiniana za to wojna, kiedy to nie ma wielkiego związku. Bo już były ceny ropy na wyższym nawet poziomie niż obecnie i ceny takie nie były, tylko tam w okolicach pięciu złotych. Dlaczego jest w okolicach ośmiu, kiedy cena jest niższa? Nie? Jak, jaki tu ma związek wojna? Nie? Na Tajwanie około 4 zł, tak. chociaż jeszcze dalej mają i trudniej zdobyć i tak dalej. Są wyspą. Także no, to pokazuje, że to jest po prostu złe działanie tych ludzi, a patrząc na zachowanie polskich polityków, zobaczcie, najlepsi z najlepszych, którzy potrafili się zbuntować przeciwko głupiej polityce Kaczyńskiego, zwierzęta futerkowe. Pan Ardanowski, nie? Pan poseł Kołakowski, nie? Teraz pan poseł Sośnierz, nie? I to koło polskie sprawy. Tam poseł Szramka jedynie się Lama. zachował uczciwie. Zobaczcie, jak niskich lotów ludzi mamy na szczytach polityki, bo to, to byli najlepsi z najlepszych tak. tego PiSu. Reszta wzięła ruki, po poszwam, co by tam Kaczyński nie powiedział, no to oni i tak się nie zbuntują. A ci się zbuntowali, wytrwali albo parę miesięcy, albo tam no, półtora roku, jak koło polskie sprawy. No i co? No i wracają do PiSu i wracają do PiSu. No to, to zobaczcie, no to przecież z takiej gliny ulepiony jest rząd Duda, otoczenie Dudy i tak dalej. No to widać, że tych ludzi nawet nie trzeba jakoś specjalnie zastraszać, ich dużo łatwiej jest przekupić, przekonać. Bardzo ważny wiecie, wątek no.
1: poruszyłeś, no, skoro mówimy o takich otwartych drzwiach, można powiedzieć, do Polski na arenie międzynarodowej, Polska stała się nagle centrum strategicznym Europy, ale z drugiej strony mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości i niskie morale, o których mówicie, to jak... I nie,
3: i nie mamy nadziei na inny, tak. Bo, znaczy nie ma tutaj po ludzku. Nie
1: ma alternatywy, tak naprawdę. A, wiesz, wręcz wręcz mieli... przeciwnie, PiS się umacuje.
3: Tak, żebyśmy mieli skompromitowany PiS i tu jakąś obywatelską siłę, nie? nową siłę, no to byśmy tam mówili, dobra, no zaraz następne wybory wygramy. A tu kim?
1: No w takim razie skąd czerpać nadzieję, że w ogóle będą jacyś politycy, którzy wykorzystają ten historyczny moment dla Polski? Znaczy ja myślę, że po prostu
4: robić swoje, to znaczy tak oddolnie robić swoje i organizować się, dołączać się na przykład, jeżeli myślimy, że jakieś grupy, tak na przykład ktoś zobaczył, rzeczywiście, telewizja iść pod prąd mówi to, co, to, co, co ja wierzę no to angażować się w działania. Może ktoś nie ma takiej natury działacza, ale na przykład no, jeżeli są jakieś spotkania, to przyjść, posłuchać, podać dalej programy, pomyśleć, co, co ja mogę zrobić. Może mogę zachęcić do obejrzenia programu, do, do, do obejrzenia filmu, albo zorganizować jakieś pokazy, czy, czy jeżeli są książki ciekawe, no to też rozdawać. Znaczy robić to na, na, na zasadzie takiej oddolnej. Ja pamiętam, to już kiedyś u Państwa mówiłam, że Steve Yates, jak jak Trump zaczynał swoje rząd, on jeszcze w tym okresie, kiedy Trump był prezydentem elektem, on przyjechał na Tajwan i no, tam rozmawiał w imieniu Trumpa z władzą tajwańską. I wtedy go się zapytano, no, że e, e, no tak, no, teraz jest Trump, on być może nie wiadomo, jakie wtedy nie było dokładnie. No, to już było chyba po telefonie Trumpa do prezydenta Tajwanu, więc właściwie się no, taka wielka zmiana. Ale no, też tajwańczycy tak mówili, no dziś nas y, tak wspieracie, ale może potem przyjdzie następny prezydent, znowu się coś zmieni, bo już mieliśmy Obamę takiego, prawda, y, y, no potem znowu wrócicie trochę, to jest takie chwili, no to co mamy robić? I on wtedy powiedział, nie zajmujcie się tym, kto jest prezydentem, zajmujcie się, y, czy, czy ten y, przeciętny Amerykanin Wajoła, czy w mm. Chicago, co on wie o Tajwanie? Czyli budujcie takie relacje na tym poziomie na niższym, takim, no, to w niższym nieznaczeniu, gorszym, tylko po prostu międzyludzkim, między ludźmi, między organizacjami oddolnymi. To jest dużo ważniejsze. I, jak, i wtedy będziecie grośli w, w siłę. Będziecie, I i Tajwańczycy tak w Stanach z, y, zaczęli działać, że, że y, no, po prostu z, rozmawiali z lokalnymi y, y, organizacjami. I to, i to potem tak klonowało, gdzieś doszli już do kongresu i dzisiaj będziemy oglądać film, który obejrzeli amerykańscy kongresmeni
1: o 18.00 i tutaj trzeba zaznaczyć, że film Zdrada Formozy będzie dostępny tylko na żywo na YouTubie, także już teraz możecie podawać dalej ten link, później zostanie on usunięty z naszego kanału, także to też jest okazja dzisiaj dla klubowiczów idź pod prąd, żeby nawet zebrać się razem, obejrzeć ten film o godzinie 18.00, a później około 19.30 będzie dyskusja z redaktor Hanna Uszen, także to plan jak dzisiaj? jeszcze
3: byście chcieli jakiś grill dołożyć i zaprosić znajomych, no przecież piątek, przecież czerwiec, przecież chyba w większości Polski piękna pogoda, no to jeśli byście to połączyli z jakimś spotkaniem towarzyskim, no to naprawdę wielu Waszych znajomych, którzy już pewnie coś wiedzą o telewizji iść pod prąd", no bo liczę, że już wcześniej im mówili, to może być dla nich pierwsza okazja do takiego spotkania, porozmawiania, także dzisiaj mamy zadanie. Pytałaś, co zrobić? Na przykład to. Najgorszą rzeczą, i to jest to, co propagandyści PiS chcą, żebyśmy zaczęli myśleć, nic się nie da zrobić. PiS będzie rządził, będzie robił, co chce i ma ciebie gdzieś. Ty się nie liczysz. Jednostka niczym. Nic Partia. Nie
4: i nic Wszystkim. nie możesz i najlepiej nic Ta. nie próbuj robić. Więc nie, jak... orga nie organizuj się na Ta. przykład. Nie szukaj ludzi, którzy podobnie myślą. Więc to jest zadanie na teraz. Nie patrzeć na polityków, nie, nie pokładać w nich nadziei, tylko robić swoje. Już Ta. samemu się organizować. I to oni... za parę lat Ta. oni się efekty. nas
3: panicznie boją. Oni się nas panicznie boją. Mówię o tej katokomunie, tak jak ja to pieszczotliwie nazywam. No PiS jest zdecydowaną dzisiaj częścią tego obozu katokomuny i wszedł w buty poprzednich z radzieckich ekip, niestety, bo przecież myśmy naprawdę dużo poświęcili, żeby ten PiS doszedł do władzy, nie? nie mówię, że on dzięki nam doszli do władzy, pewnie by i tak doszli, ale myśmy naprawdę dużo i to sami pisowcy mogą potwierdzić, nie od profesora Zybertowicza, po lokalnych działaczy Także mówię to z przykrością, że weszli w buty tych katokomunistycznych zdrajców z poprzednich ekip i niewiele dobrego robią dla Polski. Coś robią na poziomie Ukrainy, na poziomie NATO. To są dobre rzeczy i te popieramy. Ale jeśli chodzi o niszczenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, o niszczenie polskiej gospodarki, zobaczcie, dzisiaj zapowiadają, że za pół roku pozwolą nam budować bez pozwolenia mieszkania, czy domy. Na swojej działce, swój dom, przez swojego projektanta. Kier to oni nam pozwolą za pół roku. Zobaczcie. Ja w 2015 roku powiedziałem, jest parę rzeczy, które możecie pokazać, że wam zależy na Polakach. I między m.in. powiedziałem, budowa tam do kilkuset metrów czy coś tam na swoje, przynajmniej tyle dajcie, żeby domy mogły powstawać bez tych biurokratycznych obostrzeń przeróżnych, nie? Ustalcie ramy, że tam od sąsiada trzeba odejść tam 3 metry czy 5 i tak dalej, że tam może być tyle, śmak takie wysokie. Ustalcie ramy i niech sobie ludzie budują. Ile lat? 7 lat. I oni mówią, że dopiero za pół roku to zrobią. A teraz se możecie klitkę zrobić tam, nie wiem, 35, teraz 70 chyba podwyższyli. No jak dla zwierząt w klatce normalnie takie będą nam limity robić, nie? Także to pokazuje, jak ta ekipa absolutnie nie myśli kategoriami wolnościowymi, tylko komuszymi, nie? Komuszymi, nie? I dlatego Polacy, no już powoli, nie, oni nie popierają PiSu. Nie? Oni uważają, że ten PiS to jest tak jak PZPR. Mm. Po prostu jest, rządzą i nic się nie da zrobić.
1: Stracili e, nadzieję na zmianę. Tak, bo tak.
3: Bo dlatego rządza. trzeba dalej robić swoje. Oni się nas boją. Różne nam bardzo brzydkie rzeczy robią. I to z poziomu państwa. Na przykład w myśl konstytucji naszemu kościołowi przysługuje umowa między państwem a kościołem. Bujamy się już parę lat. Piszemy pisma do Morawieckiego. Różne rzeczy. A Morawiecki nie, nie, nie damy wam. Pana płaszcza nie ma i co nam pan zrobisz, nie? Tak jak scena z filmu, nie? Naszych konstytucyjnych uprawnień nie chcą, naszych praw konstytucyjnych nie chcą nam dać. Nie? To jest ekipa PiSu. Raport o działaniach prokuratury, no to, to macie, nie? Działania rozbijackie i przekupywanie naszych ludzi i tak dalej. Przecież myślę, że to, co się stało z, polskim, z Kołem Polskie Sprawy, no to oni widzieli, że my już tu zaczynamy coś kombinować i mówimy, że my was popieramy. No pójdźcie naprzód, jesteście w Sejmie, zorganizujcie, przekupili towarzystwo, już wszyscy są tam, za wyjątkiem posła Szramki, już są w PiSie. Także oni się nas boją. To znaczy, że to, co robimy, jest ważne i dołącz do tego.
1: Zachęcamy Was do kontaktu już teraz na czacie. Możecie również pisać do nas maila kontaktmopa i .pl. Jeszcze krótka może zachęta do tego, żeby być dzisiaj z nami o 18 i obejrzeć film Zdrada Formozy. Dlaczego jest on warty obejrzenia? Znaczy, myślę,
4: że przede wszystkim jest warty, dlatego że porusza kawałek historii Tajwanu, o którym my nic nie wiemy. Znaczy Ja pierwszy raz jak wjechałam na Tajwan, to słyszałam, że Republika Chińska, to są te Chiny niekomunistyczne. I po, no, pobyt na Tajwanie mnie przekonał, że no, ta, ta wyspa ma coraz mniej wspólnego. Z, z Chinami, bez względu czy są komunistyczne, czy niekomunistyczne, to po prostu jest Tajwan. I dlaczego on jest Tajwanem? To między innymi pokazuje ten, fi, ten film, jak się kształtowała, jak ciężko było tajwańczykom. Film dotyczy lat 80., więc zobaczycie, jak, jak wielki zamordyzm był w latach 80., I, no, a dziś jest to przecież wyspa kwitnąca wolnościami. On troszeczkę ma taki wym, 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 lekko lewicowy y, czasami w niektórych momentach ten, ten film, ale myślę, że to nie jest istotne. Po prostu pokazuje, jak z lat 80. państwo no, dyktatorzy Tura, gdzie, gdzie wspomnienie o, o jakimś bycie Tajwanu jako Tajwanu groziło śmiercią. Słyszymy tam o ludziach, którzy to jest historia ludzi, którzy stracili życie. Więc to pokazuje, jak, jak, wielką, jak wielką drogę przebył Tajwan w ciągu tego samego okresu, Taj, gdzie Polsce był stan wojenny, no i jesteśmy gdzie jesteśmy, prawda? No i borykamy się właśnie z wolnością słowa, wolnością gospodarczą, to nawet nie będę mówić, bo idziemy w kierunku Chin. A... Z
3: wolnością religii się borykamy, Ta, co, co, co Wszystko, w ogóle się Wszystko, nikomu nie mieści tak, mamy, w głowie.
4: A oni, oni w drugą stronę idą Oni tych wolności mają coraz więcej. W wielu sondażach czy rankingach prześcignęli już Stany Zjednoczone. Także, także no, jak, jaką ogromną drogę przebyli od tego momentu, kiedy rzeczywiście no, no, mówiło się, że Głomin czy Chiang i jego syn no, to byli tacy proamerykańscy, no, ale to nie byli, byli jednak wolnościowcy. I od te, tej dyktatury no, zrobili ogromny krok. To chociażby z tego powodu warto, Obejrzeć, a drugi taki, no, tam to jest pokazana, jaka jak jest rola mafii w takich reżimach dyktatorskich. I ta, ta mafia cały czas jest obecna, tylko że kiedyś to była współpraca z Głomin Tangiem, a dziś to jest współpraca z, z Chinami. Więc to, jakie narzędzia t, takie reżimy wykorzystują? To też jest bardzo ciekawe, co jest pokazane. I myślę też, że w jakimś stopniu ten film mówi o tym, o czym państwo bardzo często pokazują, o, o sile jednostki. To znaczy, to, tam jest agent FBI, który no, jest rozczarowany tym postępowaniem Stanów Zjednoczonych, czyli jest postęp, rozczarowany postępowaniem rządu, systemu, ale no, on wie, że... że być może może z tej pracy zrezygnować, on nie musi być w, 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 we władzach. I dalej może coś robić i, i działać w imię wartości. Że jednostka jednak może coś zmienić, jeżeli
1: potrafi się przeciwstawić Bardzo ważne przesłanie, bo my często w Polsce no, natrafiamy na taki mur. Jednostka chce coś zrobić, ale czy na uczelni, czy w pracy bo po prostu natrafia na mur. I potem zniechęca się i wraca do, no. tylko do życia własnymi sprawami.
3: I... Tak ten system został tak. zaprojektowany. Wiecie, to nie jest przypadek, że się w Polsce nie daje nic zrobić. To jest projekt. Projekt biskupów katolickich i komunistów przy okrągłym stole.
1: No. To taki głos od naszego widza. Jeśli emeryt nie może związać końca z końcem, a dalej gloryfikuje kastę rządzących i księdza, to o jakim stanie umysłu mhm. tu mówić? o tym problemie przekupywania no tak, ale to emerytów. nie
3: skupiajmy się na tych, których się nie da przekonać, bo naprawdę są setki, a może tysiące osób. Tysiąc gitar nam gra, tysiące osób są, które nie tylko dadzą się przekonać, ale są ofiarne, nie? I tych szukajmy, to pokazujmy, nie? Bo tak, no, no to będziemy się dalej, że tak powiem, pieścić własną boleścią, co do nikąd nie doprowadzi.
4: A zwłaszcza, że wydaje mi się, że jest grupa, do której, której PiS nie ma nic do zaoferowania, to są młodzi ludzie. Bo on nie ma nic do zaoferowania tak. dla nich, bo to są ludzie, którzy chcą, właśnie oni chcą wszelkich wolności.
3: Tysiąc hal. Tak. i to ma być do nich projekt. No, ja się no, tak. Wczoraj pukaliśmy się w głowę. No więc to
4: widać właśnie, Który, co oni mają to... do, nich do zaoferowania. Jest problem z młodymi ludźmi. Widać, że oni są pogubieni i w temacie wartości i, i jak gdyby, no, no, trudno im znaleźć swoją drogę. To, to widać, że jest ogromny problem, ale to jest właśnie ta grupa, do której trzeba docierać. Dlatego, że, że no, i z nimi można jeszcze coś zrobić i oni będą decydować w przyszłości.
1: To jest ważna wskazówka też dla klubów tak. i spotkrony. Dzisiaj mamy dużo pytań do pani redaktor. Co możemy robić? Czy jedna wskazówka, to, to dzisiaj grill do, przy tak, filmie grill i spotkaniu
3: z panią redaktor. Ja tylko zachęcę tak, jeśli pani redaktor Hanna Shen coś poleca, to nawet nie muszę mieć uzasadnienia, W idę w ciemno obejrzeć to, bo to na pewno jest coś dobrego. A ta zachęta, że to jest rzeczywiście pokazanie dwóch historii, tę, którą my znamy, 80. lata, stan wojenny i później okrągły stół i to, co mamy dziś nie? i ta droga. Nie? I z gorszej jeszcze sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej startuje społeczeństwo Tajwanu. Gdzie są dzisiaj?
1: To w takim razie gdzie
3: do... my moglibyśmy być, gdybyśmy mieli rzeczywiście wolną, a nie sprzedajną i tchórzliwą elitę.
1: Skoro mówimy też w telewizjić pod prąd o tym, co można robić o przyszłości, to w takim razie, co konkretnie, czego konkretnie Polacy mogą nauczyć się od Tajwańczyków, jeśli chodzi właśnie o to oddolne organizowanie się, o, o to, żeby jednostka miała większy wpływ na to, co się dzieje, bo Tajwan tutaj może być rzeczywiście wzorem dla, na przykład dla Polski. Tak, znaczy, że oni nawet tak niespecjalnie się organizują, to znaczy tak
4: grupowe działania, to owszem, coś tam robią, ale oni jako jednostka. Jednostki uważają, że mają swoje prawa i powinni o to dbać, i mają prawa przede wszystkim wyra prawo wyrażać swój głos. I to często Państwa mówiłam, jak są z czegoś niezadowoleni, to będą to bardzo mocno wyrażać. Teraz już mówiłam to jakiś czas temu, ale to teraz cały czas jest sprawa, którą Tajwan żyje. Mieliśmy taki przypadek, gdzie karetka jechała ponad 80 minut do dzie chorego dziecka, dziecko zmarło w wyniku tego. No, szum, jaki ta, z powodu tej jednej karetki zrobili, może się skończyć tym, że burmistrz tego miasta może, być może poda się do dymisji, na pewno już, a był gwiazdą, miał wygrać kolejne wybory, na pewno już ich nie wygra. I, i oczywiście urzędy były zalewane telefonami Tajwańczyków, którzy, którzy po prostu krzyczeli swoje, wykrzyczeli swoje niezadowolenie i nie, nie bali się tego mówić. Znaczy przede wszystkim nie mają takiego strachu przed, przed władzą. I ich nie można przekupić jakimś 500 plus, bo oni uważają, że przede wszystkim muszą polegać na sobie. Władza jest tylko od tego, żeby im ułatwiać to poleganie na sobie. O, oni tego oczekują od władzy. Więc, a, a, I od władzy chcą
1: wymagać. Czyli wymagania też od lokalnych władz. Tak, też od każdej, każdej władzy, jaka jest na no, ich
4: drodze, to, 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 to uważają, że no, po, co płac, po to płacą podatki, żeby jakoś to ich życie łatwiej wyglądało, na pewno bezpieczniej. No, jeżeli okazuje się, że dziecko ginie z powodu tego, że jest coś źle zorganizowane, no to tym bardziej trzeba zareagować. Znaczy takiej odwagi, ja bym powiedziała, że to taka rzecz może nie, 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 nie to mogła, powinna mówić, ale właśnie odwagi. Wydaje mi się, że oni mają dużo więcej odwagi niż my mamy. I do przekonania, że przede wszystkim, przede wszystkim trzeba polegać na sobie że nie mogę los swój los i
1: los mojej rodziny oddać w ręce jakiegoś prezesa czy jakiejś partii. Jeśli mówimy Piękna. o odwadze, to dla nas też wielką teraz zachętą są Ukraińcy, którzy mają o e, tą odwagę, nie dość, że walczyć tak. teraz z Rosją Płytna, to odważnie też działać w Polsce i e, mamy dużo kontaktów też z chrześcijanami z Ukrainy, teraz seminarium biblijnego w Irpieniu i oni są bardzo dużą dla nas taką lekcją i pokory, i odwagi, że, że można zmienić rzeczywistość, nawet jak ma się dużo trudniejsze okoliczności, niż, no, niż mają obiektywnie teraz Polacy. Także... No, tak. Zachęta z Tajwanu i z Story. Ukrainy.
3: Jaremczuk właśnie przemawia do tych Ukraińców, którzy wyjechali. Nie jesteście uchodźcami, jesteście misjonarzami. Tak siebie traktujcie. Macie tam jakąś misję do odegrania. Coś możecie zmienić. Niewiele może, ale możecie coś zmienić. Ale nie wiem, na ile typowy jest pani mąż Paul Shen, no bo to z nim największy kontakt mamy, jeśli chodzi o moja znajomość Tajwanu, no to po panu Szenie, Ale niezmierna aktywność w przeciwieństwie do bierności. Tak. U nas taką cechą to jest bierność albo odtąd dotąd, nie? Tak. od siódmej znaczy, mój, do trzeciej. Mój
4: mąż to co często mówi, że w Polsce najgorsze jest to, że jeżeli zaczyna się o czymś mówić, że o, możemy zrobić nie. to, to Polacy pierwszą rzecz jaką mówią to są problemy jakie z tego a, będą, właśnie. a tak. Tajwańczyk od tak. pierwsza, co mówi jakie z tego będą, y, znaczy, szansę. Jaką mamy tak, szansę? Tak, A tak, oczywiście my... kłopoty przyjdą, no bo gdybyśmy nie, tak, nie mieli kłopotów, no to co to by było za życie, prawda? Więc to wiadomo, że one będą. Jeszcze niektóre, większość z nich nawet nie prze, jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie się pojawią. Tak. A Polacy z góry wyłożą całą listę kłopotów, która się tak, może wydarzyć po drodze. Część z nich w ogóle się nie pojawi. ale nic my... nie my... zrobić. Tak, to jest tak, usprawiedliwienie, tak, żeby nic tak, nie tak,
3: zrobić. Czyli aktywność. Tak. Zrób coś. To niech będzie mała rzecz, ale zrób coś, nie? Ale i... Dzisiaj sąsiadów. Podaj dalej ten link do tego filmu, jak już nie masz, że tak powiem, możliwości skrzyknąć sąsiadów, to podaj dalej na jakimś forum do tego filmu o 18. Wesprzyj telewizję, pod, napisz do nas jakąś zachętę albo może przyjść na jakieś spotkanie. Jest naprawdę spore spektrum i już większe trochę dzięki temu, że ten atak chiński się cofa, jeśli chodzi o broń, broń biologiczną. I druga, taka niezwykła rzecz, co mi bardzo imponuje i odpowiada, to jest budowanie kontaktów osobistych, budowanie relacji, czyli nie papier, nie ukaz, czyli co państwo tu, jaki przepis, czy tam jaką trzeba NIP, ŚMIP, czy tego. Biznes to jest drugi człowiek. Ja mm, muszę tak, z nim tak. złapać porozumienie. Tak. Musimy razem poznać się, zdobyć zaufanie, zobaczyć wspólny, wspólną korzyść i wtedy idziemy, wtedy robimy interes: kupić, sprzedać, wymienić usługę tego i tak dalej. Czyli ta aktywność wstępnia. i budowanie relacji. To jest istota znaczy, biznesu.
4: Centrum jest zawsze. To na temat mnie jest strasznie uderzać. No strasznie mi się podoba. Tam zawsze w centrum jest człowiek. Nawet jeżeli jest jakiś przepis i okazuje się, że on jest, no, 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 no widać, że to nie jest trochę dla ludzi. To Tajwańczycy tak zrobią, że, że można to było obejść i, tak. i, i żeby było jednak y, 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 dla ludzi i, i nie będzie z tego problemu, bo ważne, żeby, no, no wiadomo, że ten człowiek musi osiągnąć jakiś cel i no, na przykład jakaś władza tego nie przewidziała, coś tam zapisała nie tak, no to oni jakoś to tak wykombinują, że okaże się, że i tak człowiek może z tym żyć. A potem się to poprawi, bo się zgłosi do, do władzy, że są problemy i to się... A, że, że, szczególnie media, takie rzeczy na... Czyli
3: urzędnik ma odwagę. Tak, tak. Urzędnik tak, ma odwagę, a nie ma, tam przed... Tak jak Ale po powiem, rusku, wiecie, jeden pod to, to jest też coś, coś, co
4: Tajwan w no, to ostatnie lata w, 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 zrobił. Ja pamiętam, pierwszy raz pod koniec lat 90 pojechałam na Tajwan i zszokowana byłam. Poszłam do urzędu, iż urzędnik naprzeciwko mnie siedział i jadł jakieś pestki z no, Nawet w komunistycznej Polsce to było nie, nie do pomyślenia. Znaczyłam, <laughs> Boże, to tak gorzej nawet niż komuna. No, Oni mają do, do petenta, do klienta taki stosunek, no mogę sobie jeść. I lewacki. O lewacki totalnie. I potem przyszedł to było tak w Tajpej mieście na no stolicy, i potem przyszedł nowy burmistrz z takiej właśnie tej niepodległościowej partii, czyli no coś nowego, zmiana nie Kłomintang. I, I pierwsza jego wizyta w, w, w urzędzie w, w, w ratuszu w tajpej, Przeszedł przez całe biura i powiedział, co tutaj się dzieje, dlaczego tu jest kawka i ciasteczko o godzinie pracy? I to wszystko było filmowane i poszło na, na Tajpej, że, na, w, w, w Tajwan. Że, 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 że... tego
3: mogą wymagać? on powiedział, no
4: to, przecież za chwilę tu usiądzie klient, co ty będziesz sobie serniczek jadłszy? I wszystko się zmieniło po prostu. On po prostu zaczął wyłapywać, co jest nie tak. A od jednostki się zaczęło. Tak. I to przyniosło ogromną zmianę na całym Tajwanie. Ta no jest... jedna osoba to ha. zmieniła, bo on to odważnie, no wszyscy to widzieli, no ja widziałam to, no, ale ja jestem, przyjechałam z innego państwa, ale Tawianczycy mówili tak, no wiesz, u nas tak. tak jest, a przyszedł jeden od nich i powiedział, nie, tak nie może być, to jest wstyd. I że zresztą mają takie poczucie wstydu, znaczy, jeżeli coś dotyczy ja, mojego honoru, honor, tak, tak, dotyczy mojego kraju, to ja nie mogę powiedzieć, albo to jest mój prezydent, albo to jest ten urzędnik, to nie dotyczy mnie. Oni rozumiesz, no rany, to rzeczywiście, u, u nas, że nic jedzą ciaska. no przecież jak jakiś tu do ziemi przyjdzie, to zobacz, to jest wstyd dla mnie. Ha. Czyli no to
3: przypadek siebie. jednego z sądów, gdzie człowiek był sądzony za złamanie tych jakichś obostrzeń, regulacji, tam ile tam osób ma gdzieś przychodzić i tak dalej, otwiera drzwi. W tym samym sądzie, w czasie tych samych restrykcji, bipka na 30 osób, alkohol, panienki, śpiew normalnie i sędziowie, i reszta balują normalnie. I oni mają go sądzić za to, że on tam otworzył knajpę gdzieś tam i weszło. Ty... No to rozumiecie, jak się ludziom... Ale co, uszy po sobie, do widzenia... Polska to wie. Bardzo ważny wszystko punkt, dalej o którym pani rektor wspomniała,
1: żeby każdy po prostu z Polaków no, miał godność i też wymagał od siebie, ale i od władz, od osób, które go otaczają. Czy też myślę, że to, no Polska to jest na no, przystanią wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. tak? Nie
4: możemy powiedzieć, że no, ja to w ogóle. No, Polska jest, no dobra, ją kocham, ale no, nie jestem odpowiedzialny za to, jak ona, nie mam żadnej odpowiedzialności za to, jak ona działa. ja no, podam taki przykład, już mówiłam u Państwa, no teraz jechaliśmy e, Intercity, no niestety toaleta była e, brudna, papieru nie było. Ja zwróciłam uwagę Panu e, e, konduktorowi, że tam jest brudno i papieru nie ma, a usłyszałam, no wie Pani, ja pobrudziłem to.
3: No, to jest no coś... Pan bierze pieniądze, żeby było czysto.
4: No, to jest właśnie poczucie odpowiedzialności. No ja pracuję no. dla tej firmy, w tej firmie jest brudno i to, to, na, i to nie Dotyczy mnie, no ja jestem ja też. To jest, to jest moja, także moja w tym momencie wizytówka, prawda? A my no, tak, takiego poczucia odpowiedzialności nie mamy. No na Tajwanie było to nie do pomyślenia. Na pewno było, przepraszam, i zaraz szybko szmata w rękę, czy
1: tam mop w rękę i wyczyszczenie tego. Mówicie tutaj też. No dzisiaj mówimy o szczycie NATO, o tych relacjach międzynarodowych, ale z tego, co też pani mówi, jeśli chodzi o zacieśnienie tych więzi takich na, na poziomie no, jednostek, albo małych organizacji, to też jest może wskazówka dla środowiska telewizji ić pod prąd, żeby zacząć wyszukiwać takich takich właśnie organizacji podobnych do naszych do naszej w innych państwach, Litwa, państwa bałtyckie. Oczywiście. Znaczy teraz Kailina, patrzeć. Rumunia? Tak. To ja myślę, że to jest taki dobry
4: moment dla naszego regionu. Że, że właśnie tu powinniśmy i, i Wielka Brytania w tej chwili i Stany Zjednoczone. To są te takie kraje, które rzeczywiście no, razem mogłyby dużo zmienić. I bo widzimy, że jest szansa na to, żeby rola Niemiec i Francji zmalała. No to wszystko zależy, jak to zagramy, prawda, ale, ale jest szansa na to. Więc właśnie szukać w tych miejscach kontaktów, ale na, na co dzień szukać kontaktów z ludźmi. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale w jednej sprawie coś możemy
1: razem zrobić, bo tak ją widzimy, no to już jest coś. I jeśli chodzi o to nastawienie do drugiego człowieka, my to widzimy też przy akcjach różnych teraz ulotkowych, że to rzeczywiście się zmieniło w Polsce, że ludzie są dla siebie bardziej serdeczni, mm. także to jest też dobry A. grunt dla naszych widzów, klubów telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcamy Was też, żebyście do nas nadsyłali Wasze propozycje, jak możemy działać, z kim może współpracować z tych miejsc tam, gdzie mieszkacie, bo przypomnijmy, że jeszcze przed pandemią no, nasze kluby naprawdę prężnie działały. Były projekcje filmów o komunistycznych Chinach, to, to naprawdę wszystko się kręciło. Teraz trochę przystopowaliśmy, ale też myślę, że wizyta
3: Rozkręcamy się. pani redaktor też
1: wpłynie mobilizująco no, na nasze się,
3: ale Myślę, że świat
4: się otwiera teraz, że rzeczywiście już wracamy troszeczkę powoli, ale wracamy do normalnego życia, więc trzeba... No, w, w, zacząć działać, tak. Powoli myśleć, jakie są można spotkania robić, słuchać, co się dzieje też, bo też można w czymś brać udział yy, i, i te, patrzeć po prostu wokół, mieć oczy i uszy otwarte i, i myśleć, co samemu mogę
1: zrobić, a do czego mogę się dołączyć. To jest, to jest ważne. Mamy też głos od Mateusza Wojnera z Klubu Iść Pod Prąd Warszawa. Pani Haniu, w imieniu Klubu Iść Pod Prąd Warszawa chciałbym serdecznie podziękować za wysiłek, jaki wkłada Pani w mówieniu Polakom prawdy o komunistycznych Chinach. Doceniamy Pani zaangażowanie i niesłabnącą energię. Pomimo tylu lat pracy na tym polu, życzymy przyjemnego i owocnego pobytu w Polsce bardzo Pani dziękuję. i szanownemu... Ja zawsze nowym, mówię, że to jest mój
4: klub Warszawa, to moje miejsce, <laughs> także to jest mój klub,
1: <laughs> więc bardzo dziękuję i cieszę, się,
4: że Państwo też tak prężnie działają. No przecież Sami widzieliśmy, to jest klub który nawet przez Chińczyków jest uważany za niebezpieczny, no bo rzucili się na nich. A...
3: Asada chińska no, tak. próbowała najpierw przekupić, a potem fizycznie zaatakowała. Takie
4: typowe działania właśnie tak. zobaczyliśmy, prawda? No, no w normalnym państwie to by byłoby nagłośnione, bo Polacy mogliby zobaczyć, no nie musielibyśmy szukać przykładów z Kanady, ze Szwecji, czy gdzieś tam, jak działają Chińczycy, prawda? No u siebie mamy pokazane, jak działają Chińczycy, prawda? No tutaj totalna cisza, nic się nie, z nie dzieje.
3: Zobaczcie, niedawno Kukis no polityk upadły, ale też przyjaciół, przez swój upadek, widzący upadek innych, powiedział o polskiej kaście dziennikarskiej, że durnie, bandyci i pijaczka tam jakaś jedna i jeszcze konszachty z politykami przez łóżko, nie? O takie rzeczy powiedział, że to jest to środowisko i zobaczcie, że to środowisko ani słowa nie pisnęło o tej skandalicznej akcji, ataku na klub ich pod podprąd Warszawa przez ambasadę, przez no, bojówkę ambasady chińskiej, nie? Też Możecie zobaczyć to pokazuje, na tym filmie. Także wiecie, wszystko...
1: jeden, ktoś, wszystko ktoś by powiedział nieliczący się klub. Tak, ale a...
3: zobaczcie, jest wszystko udokumentowane. Widzieli to wielokrotnie Kilkakrotnie przeszli śledzą telewizję i idź pod prąd, tam notatki nawet robią i tak dalej. Wszystko udokumentowane. Jest film, żadnej reakcji polskich pseudodziennikarzy.
1: W tym momencie postawimy kropkę. Oczywiście tematów jest wiele, i jeszcze mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zrobimy dogrywkę z tego, co też dzieje się w Europie, tutaj jeśli chodzi o stosunek do komunistycznych Chin, do Instytutu. Koncucjusza, a o 18. film z Rada Formozy, dostępny tylko na żywo. Także już teraz zapraszajcie znajomych, podawajcie dalej ten link. Ja przypomnę tylko o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd w czerwcu. Zostało kilka dni. Szczegóły, jak można wesprzeć naszą telewizję, znajdziecie na stronie idzpodprąd.pl. Wsparcie. Jesteśmy również na patronajcie, także w opisie też programu wszelkie szczegóły. Przypomnę, że w niedzielę o 12 na Placu Litewskim w Lublinie nowy projekt Wspólne Czytanie Biblii. Możecie przyjść, dołączyć do nas. Będziemy razem czytać Biblię. Możecie również pisać na adres kontakt Będziemy na Placu Litewskim w każdą niedzielę o 12 przez całe wakacje. Jeszcze teraz po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo dziękuję za uwagę, za wszystkie głosy, tutaj wiele podziękowań też dla najlepszej dziennikarki w Polsce, doktor Hanny Szem. także bardzo dziękujemy bardzo się cieszę, cieszymy że,
4: że jestem u Państwa po tej chińskiej pandemii w końcu, także cię, fajnie że być Nie razem. poddaliśmy się. Tak, fajnie, fajnie, bardzo się cieszę, no, że się znaleźliśmy razem kilka lat temu i, i że jesteśmy razem i że, że, że rośniemy.
3: Gnamy, gnamy dalej, i to jest
1: naprawdę gnamy potwierdzam. Teraz jeszcze gnamy dalej, pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci bardzo, za bardzo. Udział.
3: Dziękuję, cieszę się, że dzisiaj taki właśnie, nie wiem jak to nazwać, no rodzinny, nie wiem, jakiś bliski także w tym polu relacji wzajemnych tu w studio i was też przed komputerami, telefonami czy telewizorami i do zobaczenia na grillu o 18.00.
4: Do zobaczenia. Do zobaczenia.
3: Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, jaki warunek musi spełnić każdy z nas, by Bóg nam błogosławił w naszych przedsięwzięciach, czyli zawężamy to pojęcie błogosławieństwa do powodzenia w naszych działaniach, planach, zamierzeniach, pracach i tak dalej. Kiedy Bóg będzie nam błogosławił w działaniu? Przepis na to, czyli odpowiedź na to pytanie jest naprawdę jasno pokazana w Biblii. Otwórzcie sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, czytam od wersetu 22 a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie i odszedł i zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. I tu odpowiedź na kluczowe pytanie. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Prosty przepis, nieprawdaż? Myślę, że za dużo nie ma co deliberować na tym, co to znaczy być wykonawcą słowa. Jest tutaj obraz przejrzenia się w lustrze. Jak patrzysz w lustro i jesteś zabrudzony na twarzy, no to idziesz się myjesz, a nie odchodzisz bez zmiany. Nie odchodzisz i zapominasz. Jeśli Biblia mówi, nie kradnij tu do posłów koalicji rządzącej i katolickich biskupów, chcesz być wykonawcą słowa, przestań kraść. Zobaczcie, jakie to proste. Chcesz być przez Boga błogosławiony w swoim działaniu. Zacznij stosować Jego słowo
2: 24 czerwca 972 roku książę Mieszko I pokonał Margrabiego Saskiego Chodona pod Cedynią. Jest to pierwsza poświadczona bitwa i pierwsze zwycięstwo w dziejach oręża polskiego. Autorem świadectwa o tej bitwie jest niemiecki kronikarz Titmar z Merseburga, który stwierdził, że Mieszko był w tym czasie sprzymierzeńcem cesarza i płacił mu daninę. Napadł na niego, a jedynym niemieckim wielmożą, który pośpieszył mu z pomocą, był z Zwalbek, ojciec Titmara. Niemcy mieli początkowo odnieść zwycięstwo nad oddziałami mieszka, a następnie zostali pokonani przez siły brata mieszka Trzcibora pod miejscowością, którą Titmar nazywa Cidini. Poza Chodonem i Zygfrydem wszyscy najlepsi niemieccy rycerze mieli zginąć, tak więc zwycięstwo było. Stało się to w dniu świętego Jana. W przebiegu bitwy można się tylko domyślać. Najprawdopodobniej Mieszko stawił opór nad Odrą, a potem cofając się wciągnął Niemców w zasadzkę, którą przygotował pod grodem w Cedyni. Można się też tylko domyślać, co chciał osiągnąć Chodon. Mieszko w tym czasie był nazywany przyjacielem cesarza, dlatego inni margrabiowie nie wsparli Chodon. Głównymi wrogami Mieszka w tym czasie byli Czesi i Wieleci, którzy byli też wrogami Ottona I. Najpewniej Hodon rywalizował z Mieszkiem o wpływy na Pomorzu Zachodnim. Po bitwie cesarz Otton nakazał, by Chodon i Mieszko stawili się przed nim. Nie ukarał Hodona, a Mieszkowi nakazał dać syna jako zakładnika. Najwyraźniej uznał, że książę Polan stał się groźny. Mieszko podporządkował sobie Pomorze Zachodnie, a margrabia Chodon do swojej śmierci w roku 993 już go
0: nigdy nie atakował.